0: Cheers.
1: Aber mit, so einem, mit so einem dichten Drink, also ein Drink mit so einer hohen Dichte, dann klimpern auch die Gläser nicht. Also die natürlich auch nicht so wegen dem Kristallboden, aber ja, die letzten haben ja auch so gemurmelt. Ja, ich glaube, das ist der dichte Drink. Mhm. Und Dann fehlt hier so ein bisschen der helle Resonanzkörper oder so. Das sind halt auch
0: dicke Gläser, aber ja. stimmt die
1: anderen auch nicht. Mhm. Hm. Wir machen heute die Fundamnation 1, eine, unsere, der erste Teil einer Reihe. Das Grauen beginnt. Das Grauen beginnt, auch oh, so schlimm war das es. Das Grauen, Grauen beginnt, witzig. das Grauen nimmt seinen Lauf. Es nimmt seinen Lauf im Highkick aber. Das Grauen verkraut. Highkickt uns in die verkraut. Fresse. Das Grauen verkraut und wurde mit der Zeit dann ähm, selbstreflexiv. Genau. Hat uns vorher aber noch mal im Highkick in die Fresse getreten. Getreten, ja. Tschüss. Ja, ja. Die, die kurze Vorgeschichte dazu. Ich bin als Kind von meiner Mutter an die Welt des Filmes herangeführt worden über solche Sachen wie Dirty Dancing, Flashdance, Purple Rain und alles, was es von Van Damme irgendwie gab und gibt. Alles. Weswegen Van Damme für mich ein definierender Aspekt meiner Kindheit ist, und ich habe ihn als Figur, weil bei ihm ist ja wirklich so, es vermischt ja irgendwie so ein bisschen Persona und Person, in so einem Konglomerat in Erinnerung. Und ich kann teilweise die Filme auch nicht mehr auseinanderhalten. Irgendwie ist es so, als hätte ich seine diversen Leben oder Karriereabschnitte halt in einem großen Film im Kopf, was irgendwie echt ganz witzig äh, war. Als wir uns dann mal über eben die Idee zum Podcast unterhalten haben, weil ich das dann eben erzählt hatte. Und da war die Idee, lass uns einfach noch mal alte Van Damme-Filme gucken.
0: Genau, weil ich auch zu äh, meiner Verteidigung möchte ich einfügen, dass ich jung bin. Aber <lacht> <lacht> ich habe äh, also. bis vor kurzem keinen einzigen Van Damme-Film jemals ja. gesehen. kannte ihn von... LKW-Werbung und sonst von nicht viel. Und das war so eine, also mir war bewusst, ja. dass es so eine Persönlichkeit aus einer vergangenen Zeit ist. Ja. Ich hatte nur halt überhaupt keinen Bezug zu ihm und äh, wollte das auch gerne ändern.
1: Ja.
0: Außerdem Fitnesscraze
1: Frühling. Deswegen, also ideal. Ja. ideal. Ja. Äh, genau, zu ihm als Person, Jean-Claude van Damme. Und er hat noch irgendwie den Zwischennamen Camille und was weiß ich. hat sehr, sehr viele Namen. Ist 1960 in der Region Brüssel, also hier Bezirk Brüssel, Brussels dann dementsprechend geboren, hat mit 10 angefangen, Kampfsport, Kampfkunst zu machen. Das war Shotokan, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry, Karate und Kickboxen, Karate, sorry. Den Black Belt hat er mit 18 dann auch tatsächlich bekommen. Mit 16 hat er auch angefangen, fünf Jahre lang dann Ballett zu machen, ist dann später auch zum Taekwondo und Mai Tai gekommen und war zwischendrin auch mal Mr. Belgium im Bodybuilding. Ja, ganz schön fett. Und irgendwann ist er dann mal nach Amiland gegangen und hat sich gedacht, als Türsteher kann ich mir nebenher Geld verdienen. Das war in dem Club von Chuck Norris Frau und die ihn dann, also die Chuck Norris dann auf ihn aufmerksam gemacht hat, auf Van Damme und der gemeint hat, boah, da sehe ich doch meine Karriere vor mir. Super. Also das ja. ist die ähm, Figur. Das heißt, er ist tatsächlich ein richtiger Kampfkünstler, hat auch äh, professionelle Records von Kämpfen und sowas her und hat sich dann natürlich gedacht, äh, Actionheld ist einfach mal genau mein Ding und war dann mit eben so Leute wie Sylvester Stallone, Schwarzenegger und Dolph Lundgren gehörte also zu den großen Actionstars eigentlich der der Ende 70er, 80er Jahre. Und war da eben von denen am bekanntesten dafür, dass halt wirklich seine Splits so gut kann, weil halt tatsächlich den richtigen Hintergrund hat, nicht einfach nur Bodybuilder war, also Dolphin Green auch, aber ja. Und zu äh, so seiner Verteidigung halt vielleicht auch nicht gerade der ganz schlecht aussehendste aus diesen im Vergleich, also wenn man das mal so betrachten möchte. Ich glaube, der Hund schmatzt gerade ganz laut. Geht noch.
0: Ja. Und er hat... Äh, in dieser Ästhetik ist er schon
1: ja ne also also das hat man das schon schlechter gesehen und wie
0: gesagt bis äh, zu Jason Momoa in Bad Batch hat keiner oh. jemals die mhm. beigefarbenen zu großen ja. Äh, ja.
1: was sind das Chino-Hosen? genau bei ihm war es so Chino-Hosen. aber er hat hier wirklich bis so mit zum so Teil den Bund auch irgendwie getragen ja ja also ne? also, bis Bauch auf Bauchnabel bis auf Bauchnabel high wie man das halt damals ja damals gemacht hat und schön locker aber da hat man nicht gesehen aber auch Commando war Mamoa jetzt. Ja. Ich
0: wollte... Van Damme war, war ziemlich sicher... Ja, bei Van äh, Damme hat
1: man das sehr ja deutlich Innerlich gesehen. befreit. Genau, der war, das war schön luftig da unten. Und ja, genau. Da braucht ihr auch Platz. Äh, genau. Also, also so die
0: Splits machst du nicht in, nee, ist in Skinny Jeans. Das, nee, nee. Äh, ist, nicht. Da ja, muss Platz ja. sein.
1: Und wenn es dann auch schön belüftet ist da unten, das ist natürlich angenehm. Ja. ja. Und für die Dance Moves, das hat mir ja nochmal so... Das, Besondere etwas ja. gegeben. Also die Kenner und Kennerinnen werden es sich schon denken können. Von der Filmauswahl war Kickboxer dabei. Die Filmauswahl wurde danach getroffen, was kenne ich so aus meiner Kindheit, wo erinnere ich mich irgendwie an witzige oder gute oder kultige Szenen und was finde ich eben sehr, sehr günstig, günstig auf Amazon und so. Ich habe für keine der Sachen mehr als irgendwie 7 Euro. Ich glaube sogar nicht mal mehr, mehr als 6 Euro gezahlt und da sind Blu-Rays dabei. Gezahlt? Ich glaube tatsächlich, die Bloodsport steel Box Edition war am teuersten, weil die Blu-Rays waren interessant, weil sie mit am billigsten. Und <lacht> das waren Leute, die es die gekauft haben und gedacht haben, so: oh hm, war gerade der da, ne? Aber egal. Ja. Genau. Und ähm, es waren dann im Endeffekt sechs Filme, die drei ersten und ähm, die quasi Symbole stehen für seine anfängliche, junge Karriere, wo er noch rein auf, ich boxe mich da jetzt irgendwo rum, ich kick und boxe mich da jetzt irgendwo rum, gemacht hat, stehen die so ein bisschen dafür. Das sind Bloodsport von 88, Kickboxer von 89 und Lionheart von 90. Und wir haben die geguckt im Rahmen eines Events der Sichtungs eines Sichtungszirkels und Events der Fundamnation mit Montfort Snapper genau mit dem Montfort Snapper
0: weil äh, alles wo man Stangensellerie reintun kann ist automatisch ein Fitnessfood ist ja das waren Smoothies ja es waren Smoothies ähm, tatsächlich auch muss ich sagen also ich hm mag Bloody Marys, wenn sie gut gemacht sind. Ja. Ich mag auch Bloody Mary-Variationen. Mhm. Aber äh, der Montfort Snapper ist mhm. relativ komplex. Da kommen irgendwie x Gemüse, Säfte mhm. und Zitrusfrüchte und alles rein. Und da es kommt halt auch einfach was sehr, sehr Geiles rein. Also als wir dann beim ähm, Lionheart oder äh, Kickboxer <lacht> den Nudeltopf Montfort Snapper schon gelehrt hatten... Da und man irgendwie los, nur ne? noch ah. auch gute Barkeeper am Ende des Abends äh, nach Gefühl gemischt hat. Mhm. Ähm, das äh, war dann
1: schon bedeutend also, ähm, dem nachstehend. Genau, wir hatten eine Bar aufgestellt, wo man sich das quasi selbst dann fertig mischen konnte. Dazu gab es alles mögliche an Essen, auch Proteinbällchen war ja Thema. Und ähm, es war ein Trinkspiel angegliedert. Es wurde jedes Mal gesippt, wenn... Jean-Claude einen Split gemacht hat. Oder einen High Kick, Wenn beides zusammen, da wurde natürlich doppelt getrunken. Wenn er jemanden in die Nüsse geschlagen hat. Geschlagen oder getreten, das war Geschlagen oder getreten, da habt so eine Nüsse. Äh, wenn es einen objektivierenden Booty-Shot gab von seinen Hot Buns. Buns of Steel. Wenn es... Äh, ach, genau. Und wenn jemand, den er liebt oder mag, getötet, gequält wird.
0: Ja, Am Anfang war es gestirbt, aber wir haben es dann auf äh, Gefehlt ja. wird
1: ja.
0: erweitert. Ähm, weil wir anfänglich noch dachten, das ist ja ganz gut schaffbar.
1: Man muss sagen, es hat sich es hat sich sehr, sehr angeboten, diese drei Filme äh, zu machen. Das Trinkspiel hat auch super funktioniert. Wir waren am Ende alle komplett dicht. Ich hatte Sellerie im Haar, eine seltsame Mischung aus Tomatensaft und Kakaopulver von einem Proteinbällchen im Dekotee und ich war sehr glücklich. Ja, das war super. Ja. Und äh, alles fit. Ja, genau. Und am nächsten Tag, dadurch, ich das so eine Bloody Mary Variation war, war man am nächsten Tag aber auch wirklich eigentlich gut drauf. Also ich hatte da keinen Kater oder so. Ja. Und wir waren echt, wir waren so gut dabei. Also das nur als Event <lacht> kann man schon mal mega empfehlen. Äh, wer Van Damme nicht kennt, kann das mal machen. Wer ihn sowieso mag, hat jetzt nochmal einen Grund, alles nochmal zu gucken, sich dabei hart zu besaufen. Ja. Zu den Filmen an sich, ähm, also die sind alle sehr, sehr vorhersehbar. Von daher, wir werden jetzt nicht wirklich spoilern. Und auch wer die noch nicht kennt, wird sich sowieso denken können, was passiert. Von daher, es ist jetzt nicht so, als würden wir irgendwas Großes davor wegnehmen. Ähm, man kann es auch mal so zusammenfassen. Alle drei Filme sind sich sehr ähnlich in ihrer Struktur. Es gibt nur so eins, zwei Aspekte, die, die sich dann ändern. Wenn wir es, äh, ich, ich gehe einfach mal so ganz schnell durch. In Bloodsport spielte ein US Army Typen, der Frank, Frank, sag ich schon, Frank, Frank Dukes heißt, Frank, ähm, und der ist als äh, Junge, an einen äh, Ninjutsu-Meister, Senso Tan Tanaka, gekommen. Hat von dem Katana glaubt, bla bla bla, da gibt es eine der hässlichsten Rückblenden aller Zeiten. Und der längsten. Wie viel waren es? Warte. 10 Minuten 56 Sekunden. Boah. Also der, der steht ja am Anfang da, guckt dumm in den Raum rein auf das Katana und dann sind einfach mal 10 Minuten hier lang... Dumm guckende Kinder. Dumm guckende Kinder. Und es ist echt also total nervig. Auf jeden Fall... Da der Sohn von diesem Meister stirbt. Und dann geht halt Jean-Claude, also Frank. Frank. <lacht> The Frankie. Geht dann in die Rolle des... Ähm, ich muss diese Linie eben dieser Kampfmeister weiterführen. Geht dann nach Japan in äh, zu einem Kampfsport-Event, dem Kumitee. Nimmt da dann teil kriegt da als Verstärker dann noch einen komischen Trucker-Wrestling-Kumpel, dem die Beine gebrochen werden, weswegen er sich dann da auch nochmal rächen muss. Natürlich gewinnt er dann alles. Also wir haben US-Army, er hat ein sein Motiv, das ist dann so seine, seine Familie ein bisschen, er hat wieder einen Mentor, er hat so einen komischen Verstärker und sein Motiv ist halt irgendwie Ehre und eine halbe Rache für seinen Kumpel. Bei Kickboxer ist er der Wingman von seinem kickboxenden Bruder, das heißt, sie haben ja mal nicht Army-Hintergrund. Sein Bruder wird dann in den Rollstuhl geschlagen, als sie nach Thailand gehen, um ein richtiges Mai-Thai zu machen. Er trifft dann dort auch einen Mentor, der ganz klassisch oben auf dem Berg sitzt. Der hat dann eine niedliche Nichte, die dann auch vergewaltigt wird. Das heißt, sie hat Rache, Bruder und dann nochmal die Verstärkung durch dieses Verbrechen und diese schlimmen Leute. Ähm, am Ende recht er dann natürlich auch alle. Und auch da hat er, genau, das habe ich jetzt bei Bloodsport vergessen, es gibt immer so einen Local Buddy, der ihm hilft. Und das war beim ersten Victor Lin. Und da ist es dann Winston Taylor. Und das ist ein Ex-Army. Das heißt, auch hier haben wir wieder diese militär die Van Damme halt irgendwie immer so ein bisschen drin hat, um auch so seine Taten zu legitimieren, zu sagen, er ist schon noch auf der Seite der Ordnung und so. In... Leinhard ist er ein Fremdenlegionär, also der französischen Armee. Sein Bruder, das ist jetzt so eine geile Steigerung, wird diesmal flambiert, mm. stirbt dann auch. Und da muss er dann quasi, er ist irgendwo in Djibouti, glaube ich, und muss dann darüber in die USA, denkt erst noch, sein Bruder würde leben, merkt es dann erst. Das heißt, dass er jetzt schon tot ist und die ganzen Leute sind auch nicht mehr auffindbar. Das heißt, er kann hier keine Rache üben. Dieses Motiv Rache wird dann als Ventil so umfunktioniert, dass er trotzdem halt ganz viele Kämpfe machen muss, damit er die Familie seiner seines Bruders, eben die Witwe und die seine Nichte, dann äh, unterstützen kann. Und auch hier hat er ein Local Buddy. Das heißt, bei dem Film äh, wurde es schon ein bisschen anders von der Struktur. Aber wir haben quasi fast immer bei ihm so eine Art Army-Bezug. Auch bei den äh, späteren Filmen, die wir in Fandom Nation 2 gemacht haben, ist es drin... Er hat eigentlich fast immer, bis auf jetzt beim letzten, so eine Art Mentor, der ihm das Ganze beibringt, weswegen ihm auch mal vorgeworfen wurde, du machst ja eigentlich nur Karate-Kit. Ähm, Love Interest hat er manchmal auch dabei, aber das wird auch nie so krass eigentlich thematisiert. Also hier war es zum Beispiel diese Reporterin in ähm, Bloodsport, da war es eben die Nichte von seinem Sensei, äh, die dann mit Vespa auf den Berg hochläuft. Ja. Das war so ein bisschen Hoch weird. läuft und auch runterläuft. Das war irgendwie ganz seltsam, aber egal, das sind so kleine Sachen. Aber es gibt halt oft so eine Steigerung, was mit seiner Familie, also was heißt oft in den drei Filmen so eine Steigerung, was mit seiner Familie eigentlich passiert. Also von dem Mentorensohn, der stirbt und er rutscht dann da rein in diese Ehrenrolle zum, geprü zum geprügelten Bruder, der dann ja auch noch zwischendrin entführt wird oder so, bis zu dem Bruder, der halt wirklich gegrillt wird. Und also es gibt immer Sachen, die sind einfach ziemlich gleich und auch das mit dem Local Buddy und dass er halt immer irgendwie derjenige ist, der von außerhalb wo reinkommt, da dann plötzlich irgendwie der Beste ist und so eine Art Ordnung wieder herstellt, das ist, finde ich, schon auffällig bei ihm. Ja,
0: das ist schon so ein Muster.
1: Und das ist halt auch. Also Ups.
0: qualitativ, beziehungsweise vom Genuss mhm. her äh, sinkt es von Film zu Film bei diesen drei jetzt. Ja. Also ich fand. Leon ist so unglaublich kacke. Der war schwierig, ja? Also, ich meine. Ich war da auch schon gut angeheitert, aber bei äh, ich kann mich durchaus für stumpfe Kampfszenen begeistern ja, ja. und das äh, hat dann auch so eine, äh, guck mal, Mentalität dann manchmal bei mhm. mir und das wird eigentlich ja durch den Alkohol eher gefordert, also es ist ja, ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie nach äh, drei äh, hm. Montfort Snappers da so zu und sage, aber wo ist jetzt Freud?
1: Ja, genau,
0: ja. Also das ist schon durchaus mhm. machbar, aber die Story ist, finde ich, unglaublich fadenscheinig. Ich kann dem ja. ja... Es war ja. sehr schwierig dem <lacht> zu folgen. Der Film hat irgendwie fünf
1: Titel, keiner davon gut. Ähm, ja, stimmt, das kommt auch noch dazu, ja. Also ist weil es auch Ich war auch erst verwirrt, als ich den auch gesucht habe. Es war so. Weil ich kannte ihn als Leon, weil so wurde er im Deutschen hauptsächlich vermarktet. Dann gibt es Leinhardt, es gibt Avall. Es gibt Wrong bad und Full Contact. Ja, und also ja, so richtig passend tut nichts. Die die kleine ähm, Verbindung, die es zu Blattsport gibt, auch da geht er ja absent without leave. Und hier heißt kann der dann auch so heißen, weil auch da ist er wieder ein armer Typ, der dann einfach abhaut. Aber ich muss sagen, was ich bei dem Film halt nervig fand, diese Transition von wegen, okay, ich will jetzt Rache üben, deswegen gehe ich rüber, zu ähm, irgendwie, der Bruder ist jetzt halt irgendwie plötzlich weg. Das hatte ich in dem Moment dann auch irgendwie nicht mehr so ganz verstanden. Von wegen, okay, jetzt ist irgendwie doch wurscht, weil ihr findet die nicht mehr oder es geht nicht mehr. Oder hä? Und zu dann halt, ach, und jetzt alles für die Familie und am Ende wird er dann ja auch von der fremden Legion, die lassen ihn dann ja auch laufen, und sagen, du bist ja so ein toller Typ, der hast unsere Werte ja voll verinnerlicht und rennt dann zurück zu seiner Nichte, so hä? Ja, und irgendwie so, die so Die äh, Frau
0: seines Bruders möchte dieses Geld nicht, weil er sich ja quasi, also er, das ist nicht bagatellisieren, sondern wie ist das, wenn man als Soldat wegrennt?
1: Nee, es ist kein Desertier, ne? er war wirklich ein Absent Without Leaf. Genau, ich bin
0: Ähm, ähm. Ja, also er desertiert nicht, aber er geht da irgendwie von weg und macht illegale Straßenkämpfe und ja. sie will halt dieses Geld nicht und sagt, nee, wir kommen schon klar. Ja. Und dieser Verlauf und diese Szenen zwischen den beiden... Da kommt das sehr unangenehm rüber. Also da, obwohl ja. natürlich klar ist, ach, wir ja. sollen ihn jetzt toll finden, weil sie will das nicht annehmen, aber er kümmert sich drum. Und das ist ja seine Familie. klingt Wirkt das hm. ziemlich aufdringlich und so. Ja. Ey, du machst dir nur Probleme, verschwinde einfach. Ja. Also du kannst ja. dir das Geld
1: ja... Zuschicken oder ja. was? Also das macht er dann ja auch über seinen Local Buddy. Aber ich meine, ihr Argument ist ja auch ein bisschen, du hast uns quasi die ganze Zeit auch äh, alleine im Stich gelassen, warum kommst du jetzt plötzlich? Und da muss ich sagen, äh, sagen stimmt schon, weil nur über dieses Rachenmotiv ist er überhaupt mal wieder zu denen gekommen. Ja. Wäre das nicht passiert, hätte er sich wahrscheinlich wieder ewig nicht gemeldet. Also von daher, Story ist so ein bisschen weird, hat einen Hintergrund. Und zwar war das der Versuch. Von Damme hat jetzt einige Filme mit reiner Action gemacht. Der Versuch, ihn jetzt halt auch, und ich sage das jetzt so, weil es in dem Interview stand, von, wie hieß der Typ noch nochmal? Vom, vom Lettig. Der Sheldon Lettig. Vom Sheldon der ihm gemeint hat, so, ja, das spricht dann ja auch die Frauen mehr an und so. Weil hier zeigt sich Van Damme jetzt eben nicht mehr nur aus der Rolle, ich übe jetzt Rache und ich prügel die ja alle, sondern eben auch seine emotionalere, tiefere Seite. Ich kümmere mich um die Familie und diese Werte sind noch eigentlich noch wichtiger. Aber natürlich habe ich dabei Leuten auf die Fresse. Ja. Und es soll angeblich wohl auch ein bisschen funktioniert haben, was ich interessant finde. Ich habe einige Leute, denen ich erzählt habe, dass wir das machen, gemeint, dass sie den auch mit so am besten in Erinnerung haben. Und ich frage mich so, hm. ist wohl auch schon Jahre her. Ja. Weißt du? Also, Also ich, so
0: Erinnerung verklärt habe ich gehört, mhm. aber ich finde es mhm. trotzdem, also Bloodsport haben mir viele gesagt, cool auf der film. einen Seite ja. schlimm aber also dieses wenn ihr einen Trash-Film gucken wollt mit Van Damme, schaut Bloodsport, der ja. ist irgendwie ja. hart und ein bisschen beschissen, aber er macht Spaß. Ja. Genau. Und das war auch so. Und Kickboxer hat ja durchaus auch noch Spaß gemacht. Ich und außerdem ähm, hat sich da ja Herr Van Damme eingebracht bei den äh, Kampfszenen. Ganz genau, richtig. Und Achtung, autobiografische Elemente in den Kampfszenen verarbeitet. Oh. Also irgendwann zwischendrin kriegt jemand ein Steak ans Bein gebunden und muss wegrennen. Mhm. Und das haben sie wohl mit ihm im Training irgendwann mal gemacht. Oh mein Gott, ist das süß. Also vor ja. unten, nicht ja. einfach mit einem Steak am Bein wegrennen. <lacht> Ich glaube ich, was
1: jetzt? Ja, okay. <lacht> äh, okay, ja. Vor Vor so Steak. Äh, Komm, ja. Genau, also irgendwie, ich finde, das ist vielleicht auch der wichtige Unterschied zu, äh, zu Bloodsport jetzt von Leinhardt. In Bloodsport sind die Kämpfe ja wenigstens auch inszeniert auf eine gewisse, auch so eine martialische und auch theatralische Weise, weil da ist dann ja hier dieses Ding da aufgebaut und ja, so. Und da hast du diese die Glasscherben sind Kipboxer. Die und da hast du die halt da ja auch das Publikum, was dann so schön in Tribünen da sitzt. Und bei Leinhard ist halt einfach nur, du hast so die die sitzen da irgendwie hinten auf einer Tribüne und die Kamera guckt irgendwie so komisch drauf, also die Kameraarbeit ist da halt überhaupt nicht gut. Was man da sagen muss zu Bloodsport, der hat sich ja zum Kultfilm entwickelt, hat dieses Genre, so diese Nische da auch sehr, sehr geprägt. Und Mortal Kombat, das Spiel, die Entwickler haben nach Van Damme und vor allem inspiriert von Bloodsport dieses, Fil dieses Film überhaupt gemacht, no, dieses Spiel überhaupt gemacht und danach eben ah, cool designt. Ja, also von daher, das war einflussreich. Da haben die vielen Highclicks. Da die vielen ja, tatsächlich. Das ja, finde ja. ich cool. Also das war schon... Der, auf jeden Fall haben wir auch gewählt dann in der Runde, der beste Film davon. Leinhardt war der schlechteste, unserer Meinung nach. Das einzigste, was ich an Leinhardt dauerhaft gut finde, ist, dass es Cynthia gibt, die Untergrundkampf-Queenpin-Organisatorin, Drogen-Mafia-ähnliche... wie heißt das? Mafia -ähnliche. Queen Bitch. Die, die Queen Bitch, die Queen Pin. Und die Weinstein ihn halt auch so. Also die will dann mit ihm hier pimpern und verpimpt ihn dann auch in den Kämpfen etc. Also da haben wir mal so eine Frau, die das halt so macht, als so ja. mit Bösewicht. Ja. Stimmt, finde das
0: tatsächlich ganz gut. Ja.
1: Das war es aber halt irgendwie auch schon so. Ja. Ja. Und was ist jetzt dein Resümee nach der ersten Fandamnation-Runde? Mehr ja, den. Mehr den, ja. Mehr den,
0: eindeutig mehr den. Mehr den. Und ja. ich. Äh, wir haben versucht, einen Menschen in
1: unserem Freundeskreisen und Freundeskreis zu finden, der die Splits kann. Ja, wir waren nicht erfolgreich. Also wir hätten ja fast jemanden mit hier, ähm, wie heißt denn das dann, wo man die nach vorne und nach hinten in Bein macht? Also diesen Spagat. Hät Männer Spagat. Mit? Ist das Männer Spagat? Weil äh, Michelle kann, das ja fast hat sie gemeint. Ja, aber genau, sie meinte, sie so kriegt dann den Bobbys nicht auf den Boden. Ja. ja, also deswegen Splits immer noch eine große Kunst. Und niemand macht sie so schön wie Van Damme. Und auch äh, Tänzerisch kann man sich bei ihm orientieren. Absolut, genau. Also äh, Kickboxer wollte ich eigentlich erst nicht reinnehmen. Ich habe den vor allem wegen dieser Szene gekauft. Und ich dachte mir, ja, dann gucken wir vielleicht nur die Szene. Den Film brauchen wir eigentlich nicht. Aber irgendwie war es doch ganz witzig. Denn es gibt nichts Schöneres wie Fandam, verschwitzt und total besoffen in Leinenhosen, ohne Unterhose, tanzend, in der Bar die Ladies mit Splits beeindruckend, während des Tanzens. Ja, es gibt nichts Schöneres das und ist äh, total dank gut moderner gewesen. Technik,
0: wenn man Emotionen hat, die man nicht ausdrücken kann. <lacht> wenn das in Kurznachrichten und medial mitteilen möchte. Perfekt. Ja, perfekt. Kurze Tanzszenenausschnitt ja, Die größte also, Folge, die du je gefunden hast, ja. überträgt sich sofort. Keiner weiß, also. Ja. Keiner zweifelt drin, was es
1: ist. Ja, genau. Also das kann man festhalten. Blattsport, der Liebling davon, Kickboxer, die besoffene Tanzszene unerreicht. Wir wissen jetzt alle, wie es bei von da unten rumbummelt. Und Leinhardt ist halt. Nee. Nee. <lacht> nee. 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 Ah. Da hat JC wie auch mitgeschrieben. Ein
0: ja. Ja, stimmt. Bloodspot ist ja die angeblich äh, wahre Geschichte von äh, Frank Dux, Dux ja. der dann ja auch die Kämpfe koordiniert hat. Mhm. Kickboxer, da war das mit dem ja. Kampfszenen von JCVD. Und bei Linehardt hat er sich auch mit eingebracht. Mhm. Das ist wichtige Story-Elemente. Mhm.
1: Also JCVD hat bei Kickboxer mit Die Dissal zusammengeschrieben. Bei Leinhardt mit Lettich und S. Warren zusammen. Und er hat noch viele andere Sachen später mal wo er sich gedacht hat, ich kann das voll gut, ich sollte mehr Stories schreiben. <lacht> <lacht> also, aha. <lacht> aha, aha. <lacht> ja, also von daher, der kann schon einiges. Aber ich möchte festhalten, wer Bock auf ein Trinkspiel hat und Bock auf äh, Prügel, Kampfsportfilme, ja. sollte auf jeden Fall die Fandom Nation 1 nachmachen. Hat sich gelohnt und der ist ja 1960 geboren, 1988 war der Film, wow, ist schon krass, oder?
0: Warte, ich rechne noch. <lacht> 28?
1: <lacht> ja, der ist schon hart, wie jung der mal war. Na, egal. Ja. ja, aber genau, das war die Fandam Nation 1. Ist der schon zu alt? Ja, mittlerweile ist der schon alt, ja. Was heißt denn, das heißt, ist so alt, ein junger... Nee, genau, ein Jahr älter als meine Mutter. Haha, ganz jung und knackig, möchte ich mal meinen. Ich hoffe, du hörst zu, Mami. Hi. <lacht> genau. Ich möchte meine Mutter grüßen. Ja, ja und dann in zwei Wochen gibt es voraussichtlich die Fandom Nation 2 mit Hard Target, Time Cop und JCVD, seinem selbstreflexiven Film, der dann auch bisschen so seine Karriere von Film abschließt. Ja. Schön. Den nicht vergessen. Den nicht vergessen. Wichtig.